0: Hello, je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Euh, aujourd'hui, je vous retrouve euh, bah, pour parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, le drainage lymphatique. Et c'est avec Lauriane du compte Instagram lauriane du -bas, méthode Renata Franca euh, que nous allons en parler. Alors, un mot qui peut peut-être te faire peur, mais don't worry, en vrai. C'est un massage bien-être dédié à la lymphe. Donc si justement tu ne sais pas ce qu'est la lymphe, ce qu'elle apporte dans notre corps ou si justement tu as peut-être ces sensations parfois de lourdeur dans les jambes, dans les pieds, dans les bras, dans le ventre, peu importe d'ailleurs la zone, et eh bien c'est sûrement lié à un dérèglement de ta lymphe. Et donc aujourd'hui tu vas en apprendre plus. Donc, bienvenue sur le podcast « Une belle journée » le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je suis Emeline, fondatrice de BIRDS et professeure de danse intuitive. BIRDS, c'est le mélange de toutes mes passions. Pendant plus de six ans, j'ai accompagné des futurs mariés dans leur choix de tenue. J'ai pu donc rencontrer leurs doutes, leurs questionnements et leur stress. Et c'est pourquoi je me suis formée en danse intuitive, une activité qui te permet de conscientiser, lâcher prise et apprendre une nouvelle communication avec ton corps. J'enseigne aujourd'hui des cours entre Granville, Nantes, Angers et Paris, ouverts à tous, ouverts à toutes les femmes, même si vous n'êtes pas futur mariés, et sans compétences, en danse requise, et grâce à mon programme Libre comme l'air, j'aide les futurs mariés à gérer leur stress, la peur du jugement des autres, et à prendre des temps de pause grâce à des activités de bien-être. J'ai créé ce podcast vraiment dans le but de t'accompagner encore plus loin et de te donner d'autres clés autour de ce sujet qui me tient tant à cœur. Profiter de ton mariage et surtout t'y sentir bien, sereine et confiante. Donc toutes les trois semaines, je questionne des mariés, des futurs mariés ainsi que des professionnels du bien-être et du mariage sur une thématique précise autour du mariage, du développement personnel ou du bien-être. On échange avec mes invités avec beaucoup de bienveillance. Et en toute transparence. Donc aujourd'hui, on retrouve du coup le sujet du bien-être, euh, qui me tient tant à cœur, et euh, ça fait un petit temps qu'on n'avait pas retrouvé un outil lié au bien-être, donc j'avais envie de te parler de, de celui-ci, qui pourra sûrement t'aider si tu as ces problèmes de circulation sanguine. Donc je laisse la parole à Lauriane, qui est praticienne du massage drainage de la méthode Renata Franca. Donc... Avant de commencer, si tu as un petit peu de temps pour t'abonner, si euh, ça fait déjà plusieurs épisodes que tu aimes bien écouter sur la plateforme de podcast de ton choix, ce sera avec plaisir. Et euh, si le podcast te plaît, à le partager autour de toi, ça me ferait hyper plaisir et ça me permettra euh, de le faire connaître. Donc je te souhaite une très belle écoute et puis on se retrouve juste après. À très vite Bonjour Lauriane. Bonjour. Tu vas bien Ouais, ça va et toi Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur une belle journée. Je suis hyper contente de t'accueillir ici.
1: Bah, c'est ouais. avec plaisir, franchement.
0: <rire> on va parler d'un beau sujet que tu connais bien, parce que du coup, on va parler du drainage et euh, surtout comment euh, ça peut aider euh, les futurs mariés à, à mieux vivre leur jour J euh, quand on est... Euh... Alors, je ne vais peut-être pas dire les symptômes tout de suite, mais en tout cas, on, tu nous en parleras juste après. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Présentation très libre, tu fais comme tu le sens. Tu pas obligé de dire ton nom, ton prénom, ta date de écoute, <rire>
1: Je vais faire un truc basique. Euh, bah écoute, Je m'appelle Lauriane, je vais dire que j'ai 33 ans <rire> et que je suis maman de deux petits garçons de 5 ans et 2 ans. Je le précise parce que c'est un un intérêt, en fait, dans le parcours que j'ai eu. Euh, alors, à la base, j'étais pas du tout dans le domaine du bien-être et du drainage, du massage. J'étais euh, journaliste. Et puis, j'ai travaillé aussi dans la gestion santé en mutuelle, donc euh, des domaines qui n'ont absolument rien à voir. C'est clair. Et c'est vrai que bah, depuis, euh, depuis très longtemps, je savais que je voulais être dans le bien-être. Je savais que je voulais pas rester dans ces domaines-là dans lesquels j'évoluais à l'époque. Et euh, j'ai mis du temps, en fait, à trouver ce que je voulais faire. Ça a été en plusieurs étapes. Et euh, j'ai eu plusieurs déclics, et notamment ma deuxième grossesse. Euh, C'est vrai qu'en en 2020, j'avais déjà entendu parler du drainage de la méthode Renata. Je ne l'avais pas testée, mais je m'étais beaucoup renseignée parce que je pensais que ça pouvait me convenir. Et voilà, j'avais des problèmes de circulation, je faisais de la rétention, surtout l'été. Je gonflais, le matin, je pouvais mettre mes chaussures, ça allait. Et puis le soir, je me disais, ah, « elles sont petites <rire> !» Donc, euh, je sentais bien qu'il y avait un truc au niveau de la lymphe et de la circulation, et dans la famille, euh, globalement. Mais je n'avais pas franchi le pas. Euh, c'était pas une priorité à ce moment-là. Et en fait, euh, bah, avec la deuxième grossesse, j'ai gonflé, mais euh, c'était l'horreur. Et donc, euh, plein mois d'août, la canicule, enceinte de quatre mois avec les jambes, euh, voilà quoi, d'homme <rire> comme on dit. Euh, je me suis dit, là, il faut que, faut que j'essaye, il faut que je sache en fait si ça peut me faire du bien. Donc, euh, bah, je me le suis fait offrir pour mon anniversaire. Et j'ai adoré. Ça a été un gros, gros déclic, à la fois personnellement, parce que je me suis dit, en fait, euh, je veux intégrer le massage dans ma vie, euh, en tant que cliente, on va dire. Et aussi professionnellement, parce que j'ai eu le déclic de ce que je voulais faire, en fait. Je me suis dit, c'est ça. Ça mmh. y est, j'ai trouvé.
0: Trop beau. Et euh, quels sont justement les symptômes euh, quand on est atteint de, de drainage Enfin, de, je dirais de gonflement, ou je ne sais pas comment on pourrait le...
1: Alors, en fait, quand on a besoin de faire des drainages, euh, ça peut être pour plusieurs raisons. Déjà, le drainage, il ne va pas traiter uniquement la circulation lymphatique parce que la lymphe, en fait, c'est lié au sang. Les deux sont, sont liés et interconnectés. On ne peut pas les dissocier. Donc, euh, ça peut être des personnes qui ont des problèmes circulatoires, qu'ils soient sanguins ou lymphatiques. Euh, le stade, on va dire, le plus problématique, ça va être le lymphœdème. Donc là, c'est vraiment quand il y a un œdème très installé. Souvent, c'est sur un seul membre. Ça peut être aussi consécutif à une opération ou l'ablation de ganglions, ce genre de choses. Euh, mais pour des personnes, on va dire, qui n'ont pas de soucis euh, graves, mais euh, qui ont des inconforts plus ou des gènes, bah, ça va être, euh, comme je t'ai dit, là, les jambes qui gonflent, cette sensation qu'on bah, est serré dans nos chaussures ou qu'on a la marque des chaussettes en fin de journée, alors que le matin, ça allait. Après, c'est souvent lié aussi à notre hygiène de vie, euh, au fait qu'on ne boive pas assez. Euh, qu'on a des, souvent des postures assez prolongées, que ce soit euh, des gens qui sont tout le temps debout, au contraire, des gens qui sont tout le temps assis. Mmh. Et notre corps, il a besoin de bouger, en fait. Il a besoin de mouvement. Donc, euh, c'est vrai que souvent, en fait, euh, la demande, ça va être, euh, nous concernant en tout cas, hein, ça va être des clientes qui soit sont en, en post-opératoire, qui ont besoin de drainer après une opération parce qu'elles ont beaucoup d'œdèmes et beaucoup d'hématomes et d'échymose. Euh, mais il y a aussi pas mal de personnes où c'est plus euh, du confort de vie. Ça va être un drainage une fois par mois ou... Tous les deux mois, parce que bah, elles ont besoin un peu de relancer euh, la machine, on va dire. Le système lymphatique qui devient un peu paresseux. Et, et dans ce cas-là, c'est un accompagnement qui est, qui est moins euh, intense, mais euh, qui a tout, tout aussi euh, son intérêt que pour du post-op.
0: D'accord. Et euh, du coup, les raisons pour entamer une cure, euh, tu dirais que ce serait lesquelles
1: Alors en fait, moi, je conseille toujours de ne pas commencer une cure tout de suite. Souvent, quand j'ai des personnes qui me disent « Moi, je veux une cure euh, que je ne connais pas, que j'ai jamais vue. » Je leur dis « Non, on va se voir d'abord une fois. Euh, » Je vous fais un drainage et vous voyez comment votre corps réagit. Parce qu'en fait, on ne peut pas conseiller la même chose à tout le monde. Je trouve que c'est absurde. Euh, même si après, on a un ordre d'idée hein, de, de ce qui peut être intéressant. Souvent, on préconise cinq séances parce qu'on va faire trois séances rapprochées pour vraiment relancer le système lymphatique. Et après, on va espacer et faire deux autres séances euh, un peu plus loin pour entretenir, on va dire. Mais il euh, y a des personnes qui auront besoin de faire des séances très régulièrement toute leur vie, parce qu'en fait, euh, que ce soit dû à des prises de médicaments ou que ce soit génétique, elles gonflent, elles gonflent régulièrement. Et donc, euh, même si on, bah, on désengorge le système lymphatique, il va se réengorger plus ou moins vite, mais il va se réengorger. Et par contre, on a des personnes qui juste, euh, ont besoin d'un coup de pouce en fait, de temps en temps. Ça peut être au changement de saison, euh, l'organisme est un peu euh, encrassé. Euh, où ouais, il y a eu une phase, par exemple, où l'alimentation, l'hygiène de vie, était pas au top, et donc euh, on a envie un peu de, voilà, de relancer son corps, de l'aider, euh, mm. et donc de faire une sorte de détox. Hein. Euh, donc c'est assez assez variable, et tout le monde n'a pas besoin d'une cure en fait. Donc je vais pas orienter les gens direct euh, là-dessus. Euh, après, euh, je dirais que globalement. Quand on a quand même une récurrence dans les œdèmes, que ce n'est pas juste l'été, je gonfle un peu, et puis bon, après ça passe. Quand on sent que vraiment, même en hiver, même en automne, on a tendance à être un peu gonflé, à se sentir un peu engoncé dans ses habits et tout. Là, ça peut être intéressant quand même de faire une cure et de, de voir ce que ça donne derrière. Mmh. Mais il y aura toujours de l'entretien après la cure de toute façon.
0: D'accord. Les, les premiers symptômes, en fait, c'est surtout quand on ressent, en fait, qu on, par exemple, qu'on ne rentre plus dans ses chaussures à la fin de la journée ou qu'on sent qu'on gonfle un peu de partout. Et c'est ça en fait, qui va nous dire que là, potentiellement, on aurait, on, on aurait besoin d'un drainage, euh, méthode drainage. En fait,
1: oui, ça, ça, euh, ça peut être ça. Ça peut être aussi, on n'y pense pas souvent, mais euh, le ventre. On hein. fait aussi euh, de la rétention au niveau du ventre. On peut en faire au niveau des bras. Enfin, a, la lymphe, en fait, elle est partout. Euh, le, le circuit lymphatique qui tapisse tout le corps donc euh, ça va pas être uniquement les jambes après souvent c'est très symptomatique chez les femmes et notamment chez les femmes enceintes euh, parce qu'on a des soucis circulatoires euh, assez euh, souvent hein. voilà je pense que c'est beaucoup lié aux hormones aussi euh, quand on a nos règles souvent on gonfle hein, c'est assez classique ouais non en fait on peut aussi gonfler au niveau du ventre et c'est vrai que souvent on a l'impression pour le ventre que c'est euh, graisseux mais il euh, y a beaucoup de personnes qui font de la rétention à ce niveau là qui ont le ventre un peu gonflé euh qui ont cette sensation ouais de d'être mal dans leurs habits mais après il y a pas que ça on peut aussi faire euh, du drainage parce que euh, euh, on a envie de relancer aussi son système lymphatique euh, pour aider son système immunitaire mmh. c'est à la base euh, à ça que ça sert hein. le système lymphatique il vient euh, en fait c'est un peu notre déchetterie quoi il vient nettoyer euh, toutes les, les bactéries euh, tous les débris cellulaires il fait le ménage dans notre corps donc euh, bah s'il est euh, en bonne santé qu'on l'entretient bien il est plus efficace et donc on a moins de risques de tomber malade, etc. Ah,
0: d'accord.
1: Donc euh, voilà, c'est on va dire le, le sens premier du drainage, euh, ouais, c'est quand même pour booster le système immunitaire. Et puis après, il y a toute cette, euh, cette partie euh, hyper importante qui est liée à la circulation sanguine et lymphatique. Et ouais. puis aussi à la cellulite, la cellulite aqueuse, parce qu'il y a trois types. Donc après, il faut dissocier un peu, savoir laquelle on a, mais sur la cellulite aqueuse, le drainage marche très bien.
0: C'est quoi la cellulite aqueuse Comment tu pourrais dire En fait, on,
1: on, alors on a trois types. Il y a la fibreuse, la queuse et, euh, et on a la dipeuse. Euh, la queuse, on va dire que c'est celle euh, quand vous, vous prenez votre peau et vous pressez un peu, ça fait des petits capitons, mais qui ne sont mmh. pas forcément visibles quand on ne presse pas la peau ou qu'on ne contracte pas. Euh, là, souvent, c'est de la cellulite aqueuse. La fibreuse, elle, elle est vraiment incrustée. Donc, même quand on est au repos, qu'on ne bouge pas, qu'on ne presse pas sa peau, on va voir comme des trous Okay. Celle-là, elle est vraiment liée à la perte de collagène et bah, au vieillissement de la peau. Donc, euh, pour le coup, il y a beaucoup moins d'actions possibles sur ce type de cellulite-là.
0: OK. Et tu en avais une troisième, c'était là la... la dipeuse. La dipeuse. La est dipeuse
1: elle, elle est vraiment liée au tissu graisseux. Donc euh, là, ça sera pas forcément... Le drainage va pouvoir aider, euh, parce qu'en enlevant la cellulite aqueuse, on... on libère aussi les tissus, donc on permet de mieux oxygéner. Mais euh, ça ne va pas forcément jouer un rôle sur la cellulite adipeuse en tant que telle. Là, ça sera plus du remodelage, euh, tu peux le pérouler.
0: D'accord, ok. Ouais, donc en fait, c'est euh, euh, une praticienne comme toi qui peut euh, dire à, à la cliente euh, ce qu'elle a exactement comme cellulite ou il euh, y a d'autres praticiens qui peuvent euh, le faire
1: Non, non, elle peut aller voir euh, ouais, une esthéticienne ou une praticienne, euh, que ce soit en drainage, en remodelage, enfin voilà, cibler quelqu'un par contre qui... Euh qui, bah, qui pratiquent des massages euh, dédiés. Ouais. C'est vrai que si on va voir quelqu'un qui fait uniquement du massage musculaire, il sera peut-être moins, euh, moins au fait de tout ça parce que ce n'est pas sa thématique, mais euh, il pourra aussi euh, diagnostiquer, je pense, sans problème.
0: Oui, ok. Alors, qu'est-ce que tu dirais comme, euh, comme grand bénéfice que, euh, que peut apporter le drainage Donc On a dit, euh, je pense, euh, sur, euh, sur l'effet du gonflement. Ça réduit le gonflement
1: Ouais. Oui. Oui, significativement. Et euh, c'est vrai qu'il y a des personnes... Là, j'ai une cliente en tête. Je l'ai vue une fois par mois euh, sur la période de l'été, on va dire jusqu'à l'automne, euh, l'année dernière. Et là, euh, elle n'a plus besoin là pour l'instant, alors que d'habitude, euh, elle gonflait même l'hiver. D'accord. Pour l'instant, je ne le... la revois pas et je pense qu'on se reverra euh, au printemps. Mais, euh... Mais ouais, c'est durable. C'est vraiment euh, quelque chose qui, quand on l'inscrit dans un entretien... Ouais. Euh... Va, va nous permettre de, bah, de modifier aussi notre, notre corps. En fait, l'intérêt, c'est pour ça aussi que je ne pousse pas à la cure en permanence, c'est aussi de faire comme une rééducation du système lymphatique. Donc, mmh. on lui redonne l'info de « allez, c'est comme ça qu'on bosse, quoi. on active et tout ». Mais derrière, il faut que lui, euh, bah, il prenne en charge euh, ce qu'il est censé faire et qu'on qu le laisse aussi travailler. Donc, il euh, ne faut pas faire trop de drainage non plus, trouver mmh. le juste milieu. D'accord. Euh, après, les bénéfices, bah, ça va être euh, aussi au niveau digestif, euh, vu qu'on travaille quand même beaucoup le ventre euh, pendant le drainage. Euh, ça va être le retour veineux, qui est activé aussi, puisque quand on active la circulation lymphatique, en fait, on active aussi euh, la circulation sanguine. Mmh. Et après, euh, le drainage de la méthode Renata, il est particulier, c'est qu'il est plus tonique que les drainages lymphatiques classiques euh, vaudeurs ou Le Duc. Donc, euh, on va aussi stimuler la circulation sanguine par les manœuvres, en tant que telles. Donc, c'est double effet. Et Alors après, bah...
0: Tu dirais que sur le drainage lymphatique, sans méthode Renata, euh, tu n'as pas ce, 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 cette circulation sanguine en plus enfin,
1: En fait, c'est qu'on ne va pas... Les manœuvres, en fait, des, des drainages euh, traditionnels vaudeurs euh, et le duc, ça va être des manœuvres qui sont extrêmement douces, parce qu'on part du principe que la lymphe elle est en surface et donc on n'a pas besoin d'appuyer pour la stimuler. Donc okay. on va faire des mouvements très 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 euh, légers euh, et assez lents puisque le débit lymphatique est lent. Euh, donc c'est une façon de voir le drainage. C'est une façon de, de le concevoir. C'est la méthode traditionnelle qui a été euh, formalisée euh, dans les années 30. Euh, mais depuis, il bah, y a eu des études, les choses ont évolué. C'est vrai que bah, Renata, elle a, elle a apporté beaucoup hein, au drainage lymphatique. Puisque, bah, on a montré aussi qu'on pouvait mettre un peu plus de pression sans écraser les gens, évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Mais on pouvait mettre un peu plus de pression sans pour autant abîmer les canaux lymphatiques euh, et que ça permettait aussi du coup de stimuler tout de suite la circulation sanguine en même temps.
0: Oui, tu avais un deux en un, en fait. Exactement. Okay. Et comment savoir si l'un ou l'autre euh, nous conviendra
1: Je pense qu'il faut tester. Tester et ouais, puis après, ce n'est pas les mêmes indications. Par exemple, quand on va voir un kiné, euh, on va faire du drainage euh, santé. C'est vraiment... Euh, par exemple, une personne qui a eu un cancer du sein et qui en a enlevé les ganglions, ah. euh, elle a besoin de drainage très, très, très régulier. Elle ne va pas faire des drainages Renata euh, ou en tout cas, si elle a le, les moyens financiers, mais ce n'est pas le même coût, ce pas pris en charge. Euh, voilà. Nous, on va drainer tout le corps. Un kiné, il va drainer uniquement la zone concernée. Donc... Euh, moi, je ne suis pas dans ce truc de euh, le drainage Renata versus le reste du monde. Je pense que tout le monde a un rôle à jouer et c'est pas le même, c'est tout. Nous, on fait du drainage bien-être, on s'occupe de tout le corps. Et après, euh, bah, les kinés, évidemment, euh, c'est des pros de santé, donc c'est encore autre chose.
0: Ouais. Et euh, justement, si, euh, si tu as une, une cliente qui a plutôt euh, des gonflements au ventre, est-ce que tu vas plus te, euh, te mettre sur cette zone-là ou tu vas quand même faire tout le corps on veux... fait de
1: toute façon tout le corps, parce que la lymphe, euh, bah, elle est partout. Et donc, euh, si tu veux, il faut avoir une vision globale, en fait. Si on draine uniquement le ventre, on va faire circuler la lymphe à cet endroit-là. Mais en fait, euh, bah, derrière, il faut... faut savoir où sont les ganglions concrètement, où on renvoie la lymphe, dans quel sens elle circule. Enfin, il y a plein de... de choses qui rentrent en compte, plein de paramètres. Et euh, c'est pour ça que quand euh, je vois des personnes qui font uniquement des drainages des jambes ou uniquement drainage du ventre, euh, pour moi, ça ne peut pas être efficace réellement, en fait. Ouais. Quand on fait un drainage, euh, on draine tout le corps, sauf quand on a justement un problème parce qu'on n'a plus de ganglions, donc là, ils ne peuvent plus du tout faire leur boulot. On est obligé de drainer une zone très, très régulièrement parce que sinon, c'est un œdème énorme qui s'installe. Mais pour une personne qui n'a pas de souci de santé particulier. Euh, un drainage, c'est global. Hum. Après, pour les femmes enceintes, on ne va pas masser directement le ventre. On peut passer sur les côtés, et puis on va insister sur d'autres zones. Donc, euh, okay. ouais, c'est quelque chose qui se pense de manière euh, holistique, comme on dit. C'est un mot qui est à la mode, mais hum. c'est un mot qui a du sens. Ouais. Pour répondre à ta question, on peut insister plus sur une zone, euh, mais on ne délaissera
0: pas les autres. Oui, c'est ça le, le petit truc en plus que si. Euh... Tu vas juste, comme tu disais, un kiné qui va faire que la zone où tu as besoin. Euh, toi, tu vas vraiment faire le, la globalité. En fait.
1: Après, j'imagine qu'il y a des kinés qui drainent tout le corps, hein, mais c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes euh, problématiques parce qu'ils ont moins de temps. Et donc, en une demi-heure, on ne peut pas faire un drainage de tout le corps. Donc, ils vont cibler euh, une zone précise. Euh, nous, euh, quand on vient masser quelqu'un, on, on vient une heure et demie. Euh... Ouais ce pas du tout le même rapport et puis euh, c'est pas les mêmes indications. Quoi. Pas... Nous, on fait pas ça sur ordonnance. Quoi. Donc, euh, un kiné, euh, il a un rôle précis et nous, on a un autre rôle qui n'est pas santé mais qui est, euh,
0: qui qui est, est à côté, perdu. dans
1: le bien-être. Exactement.
0: Et quelles sont les trois choses importantes pour toi quand tu euh, vas faire euh, ces manipulations sur tes clientes, quand tu viens chez elles et... que En tant que praticienne, tu veux Moi, dire En tant que praticienne, oui qu'est-ce que tu vas faire attention euh, le plus ou je ne sais pas, euh, quelles sont les, les choses importantes que tu fais euh, régulièrement ou...
1: bah Déjà, avant d'y aller, mentalement, je me prépare. J'y vais, c'est vraiment un rendez-vous avec une personne. Je ne vais pas juste euh, lui faire un protocole que j'applique et basta. Je viens rencontrer quelqu'un. Donc, euh, j'ai toujours en tête de faire page blanche un peu, euh, quels que soient les gens que j'ai vus avant, euh, d'où je viens, dans quel état je suis j'arrive et euh, je me consacre à cette personne pendant deux heures et on échange. Voilà, je ne viens pas juste l'amasser, en fait. Pour moi, c'est important de comprendre sa vie, euh, de savoir où elle en est, si euh, elle dort bien, si elle boit, euh, si, euh, voilà, si elle a une bonne hydratation. Euh, et sinon, il n'y a pas de problème, en fait. Je ne viens pas pour juger, mais c'est juste d'avoir un, un tableau assez précis de la vie de la personne. Est-ce que c'est une phase super stressante, euh, comme peut l'être la préparation d'un mariage, par exemple euh, Est-ce qu'elle a des jeunes enfants Est-ce qu'elle peut mettre des choses en place et... Ou alors elle est complètement sous l'eau en ce moment, et puis il bah, y a des périodes comme ça, il hein. n'y a, y a, a pas de problème. On ne vient pas pour euh, arriver avec des solutions toutes faites, euh, on vient pour s'adapter à la personne. Et puis euh, le drainage, ça a un intérêt, plein de raisons qu'on a citées, mais c'est aussi avant tout un massage de bien-être. Donc euh, je viens dans l'optique d'apporter de la détente et d'apporter du bien-être à la personne. Et en fait, pour certaines, ça va être, euh, on parle, on discute, elles ont besoin d'échanger, elles ont besoin de parler. Et pour d'autres, au contraire, euh, on se tait, on met la musique, on se repose. Donc, il y a vraiment cette notion de s'adapter euh, totalement à la personne qu'on a en face de nous et de la cerner rapidement pour savoir de quoi elle a besoin pour que nous, on puisse faire notre, notre travail au mieux. Est-ce que tu un... euh... aurais, ouais,
0: aurais un exemple à nous donner euh... Par exemple, je ne sais pas, quand tu es arrivée une fois, une cliente, je sais pas, elle était hyper stressée, comment tu as réussi à, à faire qu'elle euh, soit moins stressée à la fin de la, de la séance
1: Alors euh, oui, j'ai eu un exemple, j'en ai plein en tête là qui me viennent, mais <rire> je vais parler d'un seul, sinon je vais en avoir pour trois heures. <rire> euh, là, il n'y a pas longtemps, j'ai été, euh, été voir une, une jeune femme qui avait la vingtaine, et euh, elle avait jamais fait de de drainage, c'était la première fois, donc elle voulait tester avant de, de partir en congé. et euh, J'ai senti, et puis elle m'en a parlé, que voilà, c'était un peu euh, nouveau, elle ne savait pas trop où elle mettait les pieds. Euh, bon, elle avait besoin que je lui explique euh, ce qu'on allait faire, comment, on, comment je procédais, etc. Euh, donc je lui expliquais la méthode, pourquoi on faisait telle manœuvre, quel était l'intérêt des manœuvres aussi, parce que, bah, par exemple, les pompages ganglionnaires, euh, ce n'est pas un truc... Euh, qu'on voit dans tous les massages. Donc, c'est vrai que c'est bien de l'expliquer. Aussi, il y a des pompages ganglionnaires au niveau de la poitrine. Donc, euh, ça aussi, il faut l'expliquer, que la personne ne soit pas surprise. Et donc, euh, j'ai senti qu'au fur et à mesure, bon, on échangeait, on discutait, euh, qu'elle qu était rassurée. Et en fait, à la fin, euh, elle m'a dit euh, merci beaucoup parce que j'ai beaucoup de mal à, à me mettre dénudée devant quelqu'un. Pour moi, me faire masser, c'est vraiment quelque chose de... c'est pas facile, quoi. Et je me suis sentie très à l'aise. Et en fait, euh, bah, j'étais hyper touchée, évidemment. Après, je ne me dis pas « Ouais, c'est parce que je suis géniale. <rire> » Ça n'a rien <rire> à voir. Mais j'ai senti qu'elle avait besoin euh, que je l'accompagne et que pour le coup, là, il ne s'agissait pas de « Ah, j'éteins la lumière, fermez les yeux. Euh, » Je pense qu'elle avait besoin qu'on parle, qu que je lui explique comment je travaillais et qu'on ait un rapport euh, très naturel euh, ouais. voilà, entre deux personnes comme deux copines presque. Ouais. Mais tout le monde n'a pas envie de ça donc euh, voilà, il faut s'adapter, il y a des personnes euh, je pense à une autre dame euh, quand j'allais l'amasser euh, on parlait presque pas en fait j'installais la table, elle se mettait sur la table je l'amassais, elle s'assoupissait euh, plus ou moins et puis voilà, après euh, je partais
0: ouais. mais
1: parce qu'elle avait besoin de ça, elle n'avait pas envie de parler sans doute qu'elle parle toute la journée et qu'elle en a marre et il n'y a aucun problème quoi en fait il faut se sentir euh, libre d'être soi-même
0: c'est intéressant ce que tu nous disais euh, aussi sur la nudité euh, puisque je pense qu'on est plusieurs à être complexés et parfois à se mettre bah, nu de, devant une autre personne qu'on ne connaît pas, ce n'est pas forcément évident. Comment tu arrives à, justement à rassurer les personnes à ce moment-là
1: Alors en fait, euh, je ne sais pas ce que je fais concrètement. Euh, Peut-être que des fois, il y a des gens qui se sont sentis mal à l'aise avec moi et qui ne me l'ont pas dit, hein. c'est possible. Mmh. Je ne dis pas que j'arrive à mettre tout le monde à l'aise. Mais en tout cas, euh, j'ai vraiment aucun jugement mais jamais, euh, c'est peut-être lié à ma religion, je sais pas enfin je suis bouddhiste et pour moi voilà on juge pas les gens sur l'extérieur on juge pas les gens tout court en fait on les connaît pas et même quand on les connaît euh, la vie est compliquée, et elle est complexe donc euh, quelqu'un qui va être en surpoids et qui me dit je suis désolée ou quelqu'un qui me dit oh là là je me suis pas épilée en fait, enfin euh, à chaque fois je dis non mais il y a aucun problème mais sincèrement c'est à dire que c'est même pas une pensée qui va me traverser la tête quoi quand J'arrive, je suis juste contente de rencontrer quelqu'un, de me dire bah, on va passer un moment ensemble, je vais faire de mon mieux pour faire mon boulot le plus correctement du monde et que la personne soit heureuse. Et à aucun moment, je me dis ah bah, dis donc, ah bah, comment elle n'est pas épilée Enfin, jamais. Ouais. Et ouais. je pense que le fait que ce soit sincère, ça doit se sentir. Je ne me l'explique pas autrement parce que il y a des tas de gens avec qui j'en parle pas et qui ont sans doute des complexes, mais je vois qu'au final, elles sont. Elles sont à l'aise. Euh, en tout cas, je l'espère. Et c'est vrai que c'est un retour que j'ai souvent, de me dire euh, bah, franchement merci, parce que ce n'est pas évident ouais, de ah. se mettre en culotte, euh, en soutif. <rire> je sais très bien, hein, pour moi aussi, moi, j'ai eu deux enfants. Euh, le corps, il change, qu'on ait des enfants ou pas. Hein, notre corps, il change avec, euh, avec le temps. Euh, les vergetures, euh, la cellulite. Euh... En fait, on vient faire un massage pour se sentir mieux dans son corps, mais il n'y a pas de recherche de perfection euh, voilà, on n'est pas là pour atteindre un idéal euh, on est là pour se sentir mieux tel qu'on est, euh, avec le corps qu'on a et puis avec euh, euh, notre terrain comme on dit en hein, naturopathie donc euh, on n'a pas tous le même et, et c'est pas grave, c'est ça qui fait la beauté des choses aussi quoi.
0: Carrément. et en plus il faut dire que tu te déplaces chez les gens enfin, une particularité c'est que tu n'as pas un lieu euh, comme on peut voir chez une esthéticienne enfin, tu, vois, tu vas toi euh, à domicile donc, peut-être aussi, ça crée aussi un cocon et euh, quelque chose de rassurant pour euh, tes clientes. Est-ce que tu ressens ça, toi, à ce moment-là
1: Alors, c'est vrai que j'ai fait au début pas mal de, de domicile, euh, mais je faisais aussi un peu de créneau dans un institut, euh, chez une amie. C'était euh, différent. Je sentais que ce n'était pas la même approche. Alors, autant il y a des personnes qui sont plus à l'aise de recevoir chez elles, Autant il y en a où je sens qu'elles ont besoin de sortir de chez elles, justement, et que pour le coup, elles préfèrent aller en institut parce qu'elles ont envie de couper avec leur quotidien, de ne pas voir leur salon, le linge ou je ne sais quoi. Et je comprends très bien. Donc c'est vrai que le domicile, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Euh... Après, souvent, quand on ne l'a pas testé, on se dit « oh je sais pas trop ». Mais une fois qu'on a ce confort d'avoir eu quelqu'un qui vient chez soi euh, qui nous masque, qui, voilà, et puis qui repart. Et on n'a pas à prendre le RER, à reprendre la voiture. On ne perd pas tout de suite le bénéfice de la détente euh, liée au massage. C'est quand même super agréable. Mmh. Donc, il euh, y a pas mal de personnes que j'ai rencontrées euh, à l'Institut et qui, après, m'ont demandé de venir à domicile et que je vois uniquement maintenant chez elles. Donc oui, c'est sûr que ce n'est pas le même rapport. On rentre euh, bah, dans l'intimité des gens. Euh, ça peut aussi être des fois source de stress... Euh, euh, pour les clientes, parce qu'il y en a qui me disent ah, « je suis désolée, c'est le bazar ». Pareil, je leur dis euh, « c'est pire chez moi, ne vous inquiétez pas ». Mes gosses, ils ont mis la maison euh, en vrac. <rire> <rire> il n'y a pas de jugement. La vaisselle n'est pas faite, c'est pas grave, la mienne non plus. Et puis, euh, quand bien même, quoi. on n'est pas, pas dans le jugement, encore une fois. Mais euh, bah, c'est vrai que du coup, je ne crée pas le même lien, je pense, avec les clientes. Et il y en a beaucoup qui deviennent euh, plus que des clientes, c'est des copines, c'est des amis. Euh, on parle de plein de choses je... enfin, il n'y a pas longtemps j'ai je... mangé chez une d'entre elles qui m'a invitée après enfin, c'est super cool quoi c'est vrai que c'est hyper enrichissant
0: ouais. et pour avoir testé du coup euh, tes massages c'est vrai que le fait de... que tu viennes à domicile bah, pour euh, moi c'est le... la chose que je t'avais dit c'était hyper agréable de rester chez soi euh, juste après enfin, on était dans un... enfin, moi j'étais vraiment dans un état euh, très stone jusqu'à la fin de soirée et c'est vrai que c'est hyper agréable de ne pas se remettre dans la cohue en hein, vivant euh, à côté de Paris. On se met tout de suite dans le monde. Enfin, on perd, comme tu dis, les bénéfices euh, du massage qu'on vient d'avoir, en fait, finalement. Et, euh... ouais
1: surtout que ça a un côté un peu violent, je trouve, parce hum. qu'on est dans cette espèce de... de monde un peu parallèle. On a ralenti d'un coup le rythme, quelle que soit la journée qu'on avait passée avant ou la matinée, on... On a fait une pause euh, et souvent, euh, même si on ne s'assoupit pas, on est dans un autre état, un état un peu méditatif. Et ouais. du coup, de replonger dans la vie, que ce soit dans la rue ou quoi, de, de reprendre la voiture, bah, c'est encore plus violent que juste de continuer sa journée normale. Ouais. On, on s'est échappé de ce truc-là et puis on y revient d'un coup. C'est un peu brutal. Bon, après, ça se fait, hein, mais, <rire> mais c'est ouais, vrai que si on peut
0: l'éviter, c'est pas mal. Oui. Donc euh, non, je trouve que c'est un des points euh, très euh, très positifs du domicile, ce, ce moment-là où on reste chez soi, coucou, dans son plaid, enfin, on lâche quoi. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais donner trois conseils à nos futurs mariés pour se euh, pour déjà se faire du bien, à avoir, à avoir des petits tips euh, Ce que moi, je pensais en fait à cet épisode, puisque je sais qu'on est souvent debout euh, bah, quand on se marie. Et donc, euh, parfois, on peut avoir justement ces douleurs dans les jambes, dans les pieds, euh, surtout si on a des talons qu'on n'a pas l'habitude, par exemple, de porter des talons, tout de suite, nos pieds peuvent gonfler. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu aurais des petits tips à faire avant ou pendant euh, pour euh, éviter euh, d'avoir ces douleurs-là
1: Alors, je pense que on va être honnête, pour le mariage, le jour J, bah, de toute façon, euh, vous êtes pris dans le... Le tourbillon euh, je vais pas vous dire de mettre des bas de contention parce que c'est pas très raccord avec la robe euh, je vais pas vous dire d'aller mettre les jambes en l'air et tout parce que vous aurez pas le temps et vous serez en mode euh, non mais là j'ai trop de choses il faut que j'aille voir toute toute ma famille tous mes potes que je prépare tout donc le jour j vous inquiétez pas enfin voilà c'est comme ça c'est normal hein. des fois on gonfle c'est pas grave et puis c'est pas catastrophique euh, par contre, on peut éviter au maximum d'avoir ce genre de souci qui survient en préparant en amont. Donc, euh, bah, ça va être justement en buvant beaucoup d'eau. Euh, et je parle bien d'eau et pas forcément de thé ou de tisane, parce que le thé ou la tisane, c'est un effet diurétique. Donc, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas en abuser non plus. Sinon, en fait, on va avoir tendance à déshydrater aussi. Euh, donc, voilà, boire beaucoup d'eau. Et par beaucoup d'eau, j'entends 2 litres, de litres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, se disent que qu'un litre, déjà, c'est le bout du monde. Donc, il euh, faut vraiment avoir des, des apports hydriques importants. Ça peut être aussi par l'alimentation, en mangeant euh, des crudités, euh, du concombre, enfin, voilà, des fruits aussi qui sont chargés en eau. Mais euh, bah, le classique, c'est d'éviter le sel. Après, je ne dis pas aux gens de le bannir. Moi-même, je ne le bannis pas. Hein. J'adore euh, tout ce qui est salé. Donc, euh, on fait au mieux, on va dire. Euh, et puis, euh, bah, de bouger, de bouger son corps. Euh, c'est hyper important, en fait, la, la circulation lymphatique, elle est activée euh, par plusieurs éléments, le mouvement, la respiration. Si on, en fait, le diaphragme, si on le sollicite, il agit comme une sorte de pompe qui va stimuler aussi euh, toute la circulation lymphatique. Et puis après, bon, plus précisément, euh, il y a aussi les mouvements, euh, euh, les ondes en fait, des battements cardiaques qui vont euh, avoir un impact sur la circulation de la lymphe. Mais il faut savoir que le système lymphatique, il n'a pas de pompe. Ce n'est pas comme le cœur avec le système sanguin. Euh, donc, euh, il n'est activé, on va dire, que par des éléments externes euh, à lui. Et donc, euh, ça va être aussi les contractions musculaires, etc. Il faut savoir que quand on, on fait du sport, euh, si on a une activité plus ou moins intense, on peut stimuler jusqu'à 30 fois. En fait, on augmente jusqu'à 30 fois le débit euh, lymphatique. Donc, euh, c'est tout notre quotidien qui va faire que notre système lymphatique il est, il est en bonne santé. Et donc, ça, ça se prépare euh, en amont des mois avant et puis surtout c'est une hygiène de vie qu'on bah, qu veut garder même après le mariage c'est un... un confort pour la suite et, euh... et donc oui bah, ça passera par, euh... par bouger et après je n'ai pas un sport à conseiller parce qu'on est toutes très différentes il y a des gens qui vont adorer euh, faire du yoga faire des choses euh, du pilates enfin, moi j'adore je... ça donc euh, je... je suis fan mais, euh... mais si on déteste le yoga qu'on n'a pas envie euh... peu importe en fait tant qu'on est dans le mouvement et encore une fois, il euh, n'y a pas de recherche de perfection non plus. Le mouvement n'est pas que faire du sport. Le mouvement, c'est dans le quotidien. C'est euh, ne pas rester des heures assises euh, Ou quand on est assise et qu'on n'a pas le choix, bah, bouger ses jambes, bouger ses chevilles, s'étirer. C'est en fait euh, plein de toutes petites actions euh, qui peuvent paraître bêtes, mais qui sont très importantes et qui vont euh, justement nous permettre de, de traverser au mieux derrière ce, ce jour qu'est le mariage ou ce week-end <rire> Voilà clair. ce que je peux te
0: dire. Bah, c'est des super conseils, déjà. Et puis, euh, si on a l'occasion de faire un, un drainage, euh, que ce soit ponctuel, déjà dans un premier temps, avant, euh, euh, quelques semaines avant son mariage, ça peut aussi aider. Donc ouais, quand même. Euh... Ce qui peut être
1: intéressant, c'est de, euh, de faire un drainage peut-être... Euh six mois avant, de voir comment son corps réagit et comme ça on a le temps si on a besoin de mettre en place une cure ou pas et de voir à quel rythme on a envie de faire des drainages et on a besoin. Ça peut être une fois par mois ou plus mais ça permet de préparer vraiment en amont. Oui
0: carrément, très bon conseil, six mois avant. <rire> Est-ce que tu pourrais nous donner trois conseils pour bien choisir son praticien De dream? oui
1: Bien sûr alors, pour la méthode Renata, il y a un site. Euh, C'est le site Spa Renata. Et donc, dessus, en fait, on peut retrouver tous les praticiens qui sont certifiés euh, partout. Donc, il suffit de taper son département, puis on tombe sur toute une liste. Euh, il y a des praticiens qui ont des photos avec des petits textes, d'autres pas. Donc, après, il bah, faut faire le tri, hein, voir euh, en fonction de ce qu'on recherche, de la proximité. Et puis, je conseillerais aussi d'aller voir les avis, évidemment. Euh, sur Google, euh, les avis que la personne met sur sa page Insta, si elle en a une, euh, d'aller checker son site, voilà, de, de faire un peu un tour d'horizon et de ne pas se fier que aux photos. <rire> parce que je sais qu'il y a énormément de photos avant-après sur euh, les réseaux. Moi aussi, j'en ai fait, d'ailleurs. J'en fais presque plus. Enfin, là, plus du tout en ce moment, parce que j'ai absolument pas le temps de poster. Mais, euh, mais de base, j'ai décidé de moins en faire, parce que je trouve que ça c'est contre-productif pour tout le monde. Euh, chez le client, ça va générer une attente qui est des fois irréaliste parce qu'on euh, bah, peut avoir un super avant-après, euh, mais en fait, euh, ce n'est pas pour autant que tout le monde aura le même. Ça dépend de plein de choses, ça dépend du métabolisme, ça dépend de la phase dans laquelle on est dans son cycle, euh, ça dépend de si on est fatigué ou pas, si on a bien bu avant. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que même une personne qui a eu un résultat génial une fois, c'est pas dit qu'elle ait un autre résultat génial la fois suivante. En fait, c'est fluctuant. Et euh, surtout, euh, ça, ça pousse le client à faire le massage uniquement pour le côté euh, purement esthétique et surtout pour euh, avoir une photo. quoi Genre, est-ce que ma photo est, est géniale Mais en fait, euh, des fois, euh, la photo, elle ne rend rien. Mais physiquement, ça se voit. Concrètement, ça se voit. Euh, on sent que le corps, il est plus sec, il est plus galbé. Mais euh, ça ne rend pas toujours en fait, visuellement euh, sur une, une image quoi, figée. Et pareil sur, euh, sur une vidéo, des fois, ça ne rend pas bien non plus. Donc, euh, que ce soit pour ne pas générer de frustration chez les clients et puis pour pas non plus euh, que la praticienne elle se dise Oh là là, mais si ma photo n'est pas valable, en fait, c'est comme si tout mon travail n'avait servi à rien, en fait, euh, c'est stupide, quoi. Euh, le massage, c'est le même, hein, donc euh, les bienfaits ils seront là. Et puis c'est intéressant de se focaliser sur son ressenti, au lieu de, de tout le temps avoir un support visuel, quoi, pour attester qu'on a ça a réussi ou pas, mais. En fait, je pense qu'on peut s'écouter soi-même et savoir si le, le truc nous a fait du bien. On n'a pas forcément besoin d'avoir une photo pour ça, quoi. Et pour l'avoir
0: voilà. vécu, euh, je, je, le, je le confirme. Euh, pour avoir vécu euh, ce, ce drainage, et surtout sur les jambes, en fait, moi, j'avais un ressenti de... Euh, je dirais, j'avais plus cette lourdeur, en fait. C'est comme si cette lourdeur s'était... Euh, transformée et arrêtée, hein. Ça, ça avait duré Évaporer un peu. Ouais, mais... ouais voilà, c'est ça. Et, mm. euh, et en fait, moi, c'était surtout ça qui m'avait fait Waouh, mais c'est un truc de fou enfin, euh, Je l'avais fait en plein été euh, cette fois-là. Et c'est vrai que j'avais ressenti euh, Je t'en avais parlé d'ailleurs, je t'avais dit, euh, c'était un truc de fou. Euh, pourtant, c'était une période où je gonflais beaucoup parce qu'il faisait chaud euh, sur Paris, etc. Et euh, là, c'est comme si ouais, ça s'était arrêté euh, pendant quelques jours. Et ça m'avait fait un bien. Et c'est ce ressenti-là, en fait, qu'on vient chercher à ce moment-là. Euh... Oui,
1: puis tu vois, je me rappelle que quand j'ai fait mes premiers drainages en tant que cliente et que je n'étais pas praticienne, ça ne m'est jamais venu à l'esprit de demander une photo. Ouais. Euh, parce que je trouve qu'aussi, ça déconnecte de son moment. Et mmh. euh, du coup, on pense à la photo, on se dit ah, « j'espère que la photo sera bien ». Enfin, ça, ça déplace l'intérêt du massage, en fait. Et mmh. pour moi, l'intérêt, c'est de venir se ressourcer... Euh de se sentir mieux dans son corps et, et en fait là c'est comme si on sortait de son corps et qu'on voilà, n'était on plus à l'intérieur de soi, on est dans la photo quoi. Mm. Et euh, donc voilà, en tant que cliente, personnellement, je ne le fais jamais. Quand je me fais drainer, je ne demande jamais de photo
0: Ouais. ouais. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire peut-être des petits exercices à faire euh, pour euh, savoir si ça peut nous concerner ou pas, s'il euh, y a des petites méthodes à faire, euh, des petits rituels ou voilà. Est-ce que tu aurais des petits trucs comme ça à bah En fait, euh,
1: je... ça va être des trucs un peu, un peu basiques, mais euh, je sais que c'est un budget de faire du drainage et que tout le monde ne peut pas toujours le faire. Après, c'est aussi une question euh, de priorité, de budget et de priorité. Parce que je me rappelle que quand je, quand je me suis renseignée, que je me disais ah, j'aimerais bien faire du drainage, euh... mais non, en fait, je n'ai pas les moyens. Euh... En fait, j'avais les moyens, mais je les me plaçais ailleurs. Je m'achetais plus d'habits, je faisais d'autres choses avec mes sous. Euh, et ma situation, financière, euh, ma situation financière, deux ans plus tard, elle n'avait pas changé, mais mes priorités, elles avaient changé. Et du coup, là, je trouvais le budget pour faire des drainages. Après, pas forcément en cure euh, à ce moment-là, mais bon, ouais. voilà il y a, y a cet aspect-là. Et, et c'est vrai que quand on ne peut pas, ou en tout cas, que ce n'est pas dans nos priorités du moment, parce qu'on parce qu a plein d'autres choses à faire et en tête, euh, bah en fait, il faut, faut essayer de cibler euh, tout ce qui va pouvoir euh, aider nos systèmes lymphatiques hormis le drainage, et donc euh, les sports d'eau, euh, l'aquabike, même si on n'en fait pas forcément euh, toutes les semaines, voilà, d'en faire de temps en temps, c'est génial. Enfin, moi, je le vois, dès que je sors d'une séance aussi, euh, on a une sensation dans le corps qui est bah, une sensation de légèreté, euh, on va faire pipi 50 fois dans l'heure, donc euh, ça permet de bien évacuer aussi, nager avec des palmes, euh, voilà, faire, euh, faire tout type d'exercice d'eau, de l'aquagym, c'est un draineur naturel aussi. Euh, des automassages, ça, c'est la vie, en fait. Se masser soi-même. Mais que ce soit pour du drainage ou pour des douleurs musculaires, en fait. On peut faire plein de petites choses au quotidien pour, euh, bah, pour stimuler notre corps et pour stimuler sa capacité à, à fonctionner correctement, euh, le plus correctement possible. Donc, il euh, y a plein de petites routines sur euh, le compte de Renata França. Elle a mis des petites vidéos euh, qu'on peut faire facilement, qui durent 5-10 minutes, euh, pour se faire un petit drainage express, on va dire. Alors... C'est pas pareil qu'un drainage fait par une praticienne parce qu'on ne peut pas mettre la même pression quand on le fait sur soi. Les mouvements sont moins faciles à faire sur soi-même, mais euh, ça aide quand même. Et boire, 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 <rire> avoir toujours une gourde sur soi. Euh, non, franchement, mais c'est la base, en fait. Oui. C'est la base de tout. Il y a plein de personnes qui font de la rétention et c'est uniquement parce qu'elles ne boivent pas assez. Rien que changer ce petit détail dans leur vie, mais c'est énorme, en fait.
0: Mm. Bah merci pour tous ces conseils. Je vais te poser la dernière question rituelle du podcast. Pourrais-tu nous dire ta vision d'un mariage qui a du sens
1: Alors moi, je ne me suis pas mariée. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais j'adore aller au mariage. Donc, euh, ça me parle. Euh, pour moi, un mariage qui a du sens, c'est juste un mariage où... où on se retrouve. quoi. On se retrouve dans, dans ce qu'on fait et on ne le fait pas pour les autres. On le fait pour soi. Parce qu'en fait, quand on fait les choses avec cœur, avec sincérité, avec naturel, les gens s'y retrouvent toujours aussi. Ça parle à tout le monde. Donc, euh, ça n'a pas à être euh, parfait. Euh, rien n'est jamais parfait. On n'a pas à être parfaite physiquement. Euh, on n'a pas à devenir une autre euh, version de soi-même. En fait, il euh, faut juste, euh, dans ma tête, hein, aller creuser profondément pour savoir ce qu'on souhaite, nous. Qu'est-ce qu'on a envie de partager avec les gens pendant cette journée et de lâcher le formalisme parce que bah oui des petits quoi qu'il y en a toujours euh, mais en fait euh, on est là pourquoi pour passer une journée ensemble euh, une journée heureuse et marquante et donc euh, pas se focaliser sur les petits détails et juste euh, juste
0: aimer cette journée au maximum quoi et eh bien ça sera les beaux mots de la fin <rire> Euh, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver Je mettrai tout dans les notes de l'épisode, bien évidemment, mais euh, dire aussi euh, peut-être où tu te déplaces, jusqu'à où tu peux te déplacer, euh, à nos auditeurs.
1: Bien sûr. Alors moi, je suis basée à Massy dans le 91, mais je me déplace dans le 92, dans le 78. Je peux me déplacer sur Paris, mais c'est sur demande, ça dépend des arrondissements. Et euh, pareil pour le 94. Donc euh, voilà, en gros, je suis plus sur la zone euh, sud de Paris, sud-ouest. Euh, après, c'est une zone qui est assez vaste et puis ça dépend aussi des, des rendez-vous que j'ai. Donc euh, des fois, je sors un peu de mon secteur euh, quand j'ai plusieurs demandes dans un endroit. Donc pas hésiter à me demander et puis je vois en fonction. Après, euh, où vous pouvez me retrouver bah, chez vous <rire> euh, euh... <rire> chez vous et de temps en temps euh, à l'institut euh, d'une de mes amies qui est à Verrières-le-Buisson en hein, 91, donc là c'est pareil c'est sur demande, si vous préférez être en institut, il euh, n'y a pas de souci je comprends aussi on peut toujours trouver un créneau et puis euh, bah, quelle actualité, écoute euh, là je... je peux juste dire que mes prochaines dispo ça sera à partir du mois de mai euh, c'est pour les gens qui veulent faire des cures que ce soit en, en post-op ou euh, cure classique et... Et voilà.
0: C'est déjà très bien. Tu as aussi un Instagram, un site internet. Oui,
1: Et
0: tout à tout, fait. Euh, je les noterai euh, dans les notes. Je
1: n'alimente pas assez mon compte Instagram en ce moment. C'est un de mes
0: défis, <rire> mais, mais j'avoue qu'à part bosser la aussi. nuit, là, je ne <rire> sais pas comment faire. Il y a J y. plein de, de belles informations sur ton compte. Euh, Il
1: si, ne euh... ouais, faut pas hésiter à aller checker euh, même les comptes euh, des, des autres praticiennes, enfin il y en a pas mal qui font des, des posts super euh, que j'essaye de relayer à chaque fois d'ailleurs donc euh, voilà, pas hésiter à aller faire un peu d'archéologie sur les comptes insta, aller checker tout ce qu'on qu publie, ouais. ça, ça nous fera du bien aussi qu'on soutienne notre travail parce que c'est vrai que le côté euh, réseau c'est aussi un énorme boulot quand on est à son compte
0: mm.
1: et on n'a pas trop conscience de ça à la base quand on se lance et après on se dit, waouh, en fait euh, c'est un vrai travail à part entière
0: c'est clair <rire> En tout cas, merci beaucoup pour tout ton partage, Lauriane, c'était vraiment très très chouette. Et, euh, surtout, merci à toi. N'hésitez pas, si vous avez des questions euh, sur euh, cette méthode ou si euh, vous, on n'a pas posé cette question et que vous avez envie de la poser à Lauriane pour, euh, pour avoir votre réponse. En tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt.
1: Merci Ameline, c'était trop cool. À bientôt <rire>
0: Et voilà pour cette semaine, je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que ça te donnera des pistes pour parler à ces ressentis désagréables. Comme je l'ai évoqué dans l'épisode, euh, j'ai moi-même ces problèmes et c'est vrai que je trouvais important de donner la parole à des personnes qui savent d'où ça vient pour t'aider, t'accompagner ou te donner des pistes pour réussir à vivre ton mariage le mieux possible sans à penser à tes jambes trop lourdes, par exemple. <rire> Donc à partir de maintenant, je lirai aussi au début des épisodes les avis qu'on me laisse, que ce soit par message privé ou sur Apple Podcast. Donc pour que tu le saches, donner des avis en tant que créatrice de podcast, c'est vraiment hyper important, puisque ça va me permettre de savoir si des sujets plaisent plus ou moins, si tu as envie d'un sujet précis, si tu as un ou une invitée à me conseiller. Et tout simplement, ça motive de fou à continuer. Alors, je t'invite vraiment à me contacter par message privé sur les réseaux sociaux ou même par mail. Je te laisse tout ça dans les notes de l'épisode ou directement d'ailleurs à laisser un avis sur Apple Podcast parce que je me semble que sur les autres plateformes, ce n'est pas encore possible. En tout cas, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de ton heure d'écoute. Et puis, bah, moi, je te dis à dans trois semaines pour un nouvel épisode. À très vite